0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Łukasz Warzecha, podcast Dziura w całym. Dzisiaj moim gościem jest profesor Andrzej Nowak, historyk, Uniwersytet Jagielloński, Witam Cię Andrzeju.
1: Witam serdecznie.
0: Chciałbym zacząć od gratulacji, bo otrzymałeś dopiero co nagrodę Akademickiego Klubu Obywatelskiego, kogito Bardzo serdecznie gratuluję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Nie wiem, czy jesteś w stanie policzyć różne swoje nagrody, bo jakby ja, ja nie byłem w stanie. Jesteś chyba jednym z najbardziej utytułowanych i najczęściej nagradzanych historyków w Polsce. Nawet bym zaryzykował twierdzenie, że jesteś kimś w rodzaju naukowego celebryty. Nie wiem, jak się z tym czujesz, ale zastanawiam się, czy uważasz, że jesteś w proporcji do do tych wszystkich nagród i tego jednak trochę chyba specjalnego statusu, czy jesteś również wystarczająco słuchany przez tych, do których byś chciał dotrzeć ze swoimi przesłaniami dotyczącymi nie tylko historii, ale też współczesności.
1: No, broń Boże, nie czuję, żeby to, że dostaję jakieś tam nagrody z powodu moich prac historycznych, dawało mi prawo do wymagania, żebym był przez kogokolwiek słuchany, poza moimi studentami oczywiście, bo od tych mam prawo ewentualnie wymagać tego. Rzeczywiście czasem czuję się niezręcznie, kiedy spotykają mnie tak wspaniałe objawy, uznania, jak wspomniana nagroda, imienia, przyznawana przez Akademickie Kluby Obywatelskie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, statuetka pana Kogito. I wtedy sobie powtarzam dwie takie obserwacje. Jedną, skierowaną pod moim adresem, życzliwie, przez profesora Prokopa, starszego kolegę z redakcji Arki, najpierw, a potem Arkanów, który mówił, że grozi nam ryzyko przekształcenia się w prawicowych ćwierć celebrytów. Więc jeżeli celebryta, to najwyżej ćwierć celebryta, bo popularnością na pewno i na szczęście brakuje nam, prawicowym ćwierć celebrytom, dużo do tych prawdziwych celebrytów lansowanych przez salony medialne. A drugie określenie Jan Józef Szczepański, kiedyś w takiej ankiecie, którą organizowaliśmy jeszcze w Arce, polowanie na intelektualistów, zastanawiając się nad tym tytułem intelektualisty i porównując go też z sugestią, którą niesie ze sobą tytuł inteligenta, inteligent lider, jakiś przewodnik. Powiedział, że inteligent no to jakby generał, a intelektualista to nie, nie tylko generał, ale jakby generalissimus. Więc wolałbym być z dala od takich określeń. I właśnie wracam do, tego, do tej roli inteligenta. Rzeczywiście jest coś kuszącego w naszej tradycji inteligenckiej. To znaczy kuszącego do tego, by zajmować głos w sprawach publicznych, jeżeli... Przejmujemy się nimi, jeżeli czujemy, że że mamy coś do powiedzenia w tej sprawie w związku z naszym rozpoznaniem dziejów, kultury polskiej, tożsamości, polityki I, i wiele osób przecież w takiej roli właśnie występowało i występuje nadal. Mnie też ta pokusa nachodzi, czasem jej ulegam, zabierając głos w sprawach publicznych wykraczających poza bezpośrednio moją działkę, że tak powiem, naukową. I myślę, że jeżeli wypowiadam się w takich właśnie sprawach, to nie w przekonaniu, że wszyscy mają słuchać, czy ma słuchać jakaś określona rzesza duża odbiorców, tylko w przekonaniu, że właśnie wiele osób bierze udział w takiej debacie publicznej. Nie, Nie jest to debata, w której jest jeden podmiot. I właśnie najgorzej by było, gdyby Jeden podmiot dominował tę debatę, czy jedno nazwisko, czy jedna grupa. Jestem e, uporczywym, a nawet powiedziałbym fundamentalistycznym, jeżeli chodzi o e, pojmowanie Rzeczpospolitej, pluralistą. To znaczy uważam, że potrzebny jest wielogłos, żeby była Rzeczpospolita. Jeżeli jest jeden głos, to... E, to jest koniec Rzeczpospolitą. Jeżeli są rządy monopartii albo są tacy, którzy uważają, że tylko ich racja zawsze będzie jedyną racją, to stanowią oni oczywiście zagrożenie dla Rzeczpospolitej. Co innego dokończę tylko myśl, bo to ważne dla, dla zrozumienia tego pluralizmu, jeśli można tak powiedzieć. Jednocześnie uważam, że w Rzeczpospolitej powinno nas jednoczyć coś. Wspólne rozróżnianie dobra i zła w takim najprostszym, ludzkim, powiedziałbym, rozumieniu, bo jeżeli tego brakuje, to także oczywiście nie
0: ma mowy o Rzeczpospolitej. Mówisz o obawie przed jednogłosem. Ja bym powiedział, że być może trzeba się obawiać dwugłosu, który chce zdominować. Oczywiście gdzieś tam w tle zamiarów strategicznych każdej ze stron jest to, żeby zostać tym jednym głosem w ostateczności a ja absolutnie nie jest to skojarzenie z twoją działalnością, ale z z działalnością wielu właśnie intelektualistów z obu tych grup mam skojarzenie z piosenką Jacka Kaczmarskiego, dosyć złośliwą bo on kiedyś wyciągnął Um, teksty Daniela Pasenta z czasów stanu wojennego i na tej podstawie napisał taką piosenkę o tym, że czasem trzeba zamienić pióra na pałkę, jak pisał Daniel Passent. E, I zastanawiam się, czy to nie jest tak. Oczywiście okoliczności są nieporównywalne, ale czy to nie jest tak, nie masz takiego wrażenia, że część intelektualistów z tej swojej roli przewodników, może do której y, czasem uzurpowali nie mając do tego podstaw, ale czy oni nie zamieniają pióra na pałkę właśnie?
1: Znów pewnie trzeba byłoby tutaj czynić dystynkcje związane z konkretnymi tekstami. Niektóre teksty, pewnie moglibyśmy znaleźć przykłady, mają taki, przepraszam za, za powtórzenie twojej metafory i jej zaostrzenie, pałkarski charakter. Po prostu. To znaczy pałką przyłożyć drugiej stronie. A niektóre przecież są krytyczne ale nie pałkarskie. I to to nie jest tak, że każda krytyka wywoływana, czy czy formowana, może tak powiedzmy, przez przedstawicieli jednego obozu, na które rzeczywiście dwa jesteśmy podzieleni od, od dawna, pod adresem drugiego jest krytyką pałkarską, prawda? krytyką, której nie powinno być, bo, bo jest ostra. Nie, czasem, czasem ostra wymiana zdań jest potrzebna, jeżeli jest oparta na argumentach. Natomiast jeżeli zamiast argumentów pojawiają się wyłącznie argumenty ad personam, epitety obelgi, no to to oczywiście przestaje taka wymiana, powiedziałbym, ognia mieć charakter intelektualny, a zamienia się w próbę sił, w próbę sił, w których najważniejsza jest właściwie moc przekaźników medialnych dla tej pałki, którą używamy, no bo Mocniej walne, przepraszam za, za taką dosadność określenia, jeżeli nagłośni mniej więcej y, dziennikarskich tub. I y, 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 mam wrażenie, że niektórzy z nas ulegają czy, pewnie wielu z nas jest narażonych, może ja także na taką pokusę, żeby. Właśnie wykorzystać te siły medialnych tub, które nas prowokują do tego walniej mocniej, bo to będzie ciekawsze dla nas, dla mediów, bo, bo na tym polega nasza istota, że chcemy krwi, chcemy no, krwi czasem dosłownie, niestety, ale najczęściej w przenośni, to znaczy takich krwistych epitetów, kontrastów, obelg, gwałtownych zachowań. I to wydaje mi się ogromnym niebezpieczeństwem na styku argument, rozum, racja, która występuje w w każdym, może występować w każdym sporze politycznym i media masowe, które są nastawione nie na rację, bynajmniej w ogóle nie na rację. Media są dla mnie głównym dzisiaj problemem, nie politycy, tylko media, które żyją właśnie z redukcji wymiany argumentów do wymiany ciosów pałką. Otóż właśnie tu widzę główne niebezpieczeństwo, ulegnięcie tej pokusie no więcej mediów mnie pokaże, więcej mediów mnie usłyszy, jeżeli walnę zdrowo pałką, prawda? Zamiast używać dystynkcji, rozróżnień, tak, ale, może trochę. I, i tu widzę, tu widzę jakieś, jakieś zjawisko bardzo niepokojące, wcale nie tylko polskie, bo w podobny sposób, no dzisiaj widzę, wyglądają media amerykańskie może trochę mniej, bo śledzę akurat głównie amerykańskie i angielskie, trochę mniej francuskie, gdzie też oczywiście to zjawisko występuje, No, ale coraz większe podobieństwo widzę między sytuacją medialno-polityczną w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ale do pewnego stopnia ona występuje w całym zachodnim świecie, choć może nie w takim nasileniu, jak w tych dwóch przypadkach.
0: Kilka miesięcy temu w Jachrance Jarosław Kaczyński mówił do członków PiS, że najgorsze by było gdyby zrównywano Prawo i Sprawiedliwość z Platformą i niektórzy odebrali to, nie wiem czy słusznie, czy taka była jego intencja, ale niektórzy odebrali to jako atak prezesa PiS na tak zwanych symetrystów. Ja w ogóle tego określenia nie lubię, bo moim zdaniem ono fałszuje to, czym ta grupa się charakteryzuje. Wolę mówić, powiedzmy, o obiektywistach. W każdym razie mówimy o ludziach, którzy chyba odmówili zapisania się do którejś z tych armii i starają się wszystkich oceniać tak samo, według oczywiście swoich kryteriów i swoich poglądów. Czy przyglądałeś się temu zjawisku symetryzmu? Jednak będę tego określenia używał, bo ono się przewija w publicystyce. I co o nim myślisz?
1: No, sądzę, że występują dwa pojęcia symetryzmu formułowane przez obie zwalczające się dzisiaj strony. To znaczy, symetryzm po stronie, nazwijmy ją dla skrótu PO, jest oskarżany bardzo mocno o to, że próbuje szlachetną, niewinną i prześladowaną platformę obywatelską zrównywać z siepaczami spisu. Z w PiSie wygląda to chyba odrobinę inaczej, choć oczywiście zasada jest podobna, zasada jest analogiczna, ale wygląda to o tyle inaczej, że jako symetryści postrzegani są ci, którzy próbują wskazywać pewne błędy w postępowaniu PiSu i przykładają do nich tę samą miarę, którą oceniają błędy PO, nie nazywając ich bynajmniej, tych drugich równoznacznymi, czy również szkodliwymi w skali, jak błędy Prawa i Sprawiedliwości. A więc powiedziałbym tak, że uważam, że trzeba wskazywać każdy błąd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli się sympatyzuje z tą formacją, z jej programem, bo właściwie nie chodzi o sympatię do formacji, Tylko chodzi o sympatię czy czy współodczuwanie z pewnym programem politycznym, który ona głosi i który na pewno w jakimś stopniu reprezentuje. Naprawy Rzeczpospolitej, obrony tradycji, obrony przed zalewem postmodernistycznej, politycznej poprawności. Więc jeżeli chciałbym, żeby ten obóz zdobywał Uznanie społeczne, to muszę wskazywać jego błędy, muszę nazywać jego niebezpieczne tendencje, jeżeli je dostrzegam. Oczywiście mogę je dostrzegać błędnie, no bo tak jak powiedziałeś, każdy z nas ma swój indywidualny punkt widzenia, swoje własne fobie i filie. Ale skoro używam swojego rozumu i uważam, że że mam prawo swój głos przedstawiać w debacie publicznej, to powinienem także, sympatyzując z tą partią, a raczej z jej programem, właśnie te błędy nazywać. Ale jednocześnie w żadnym momencie, kiedy ja krytykuję poczynania Prawa i Sprawiedliwości czy poszczególnych jego przedstawicieli, nie uważam, żeby można było mówić o równej mierze odpowiedzialności za zepsucie debaty publicznej, za wzniecenie nienawiści, rzeczywiście, która rozrosła się do, do powiedziałbym, poziomu zjawiska dominującego dzisiaj w debacie publicznej. Nie, uważam, że tu winy nie są rozłożone równo, dlatego określenie symetryzm wydaje mi się tutaj niezupełnie właściwe. Powiedziałbym, odrobina krytycyzmu, krytycyzmu skierowanego we własną stronę. To jest na pewno potrzebne. Natomiast symetryzm jako zasada, że prawda leży po środku jest absurdalny, bo prawda bardzo rzadko leży po środku.
0: Prawda leży tam, gdzie leży. Otóż to. Cały czas powtarza się tutaj kwestia w naszej rozmowie, kwestia podziału. Zastanawiam się, czy ten podział twoim zdaniem jest już tak głęboki, że on zagraża jakimś fundamentom wspólnoty, czy, czy może my przesadzamy, bo żyjemy wszyscy w jakiejś bańce, ja też żyję w jakiejś bańce, ciebie nie ma na Twitterze, ja jestem na Twitterze, który jest już w ogóle jakimś bardzo specyficznym miejscem. Czasem można być może odnieść wrażenie, że e, wszystko to, co nas otacza właśnie w tej bańce, to jest tak naprawdę cała Polska, a nie jest. I są tacy, którzy twierdzą, że a, przesadzamy, nie ma się czego bać, to tam napra- tak naprawdę to wcale tak źle nie wygląda.
1: Ja myślę, że z jednej strony poziom nienawiści i ostrości podziału politycznego, kulturowego, cywilizacyjnego wewnątrz polskiej wspólnoty bywał większy. Myślę w okresie międzywojennym, jak czytam stenogramy Sejmu, jak czytam prasę i publicystykę z tamtego okresu to wzajemna nienawiść obozu sanacji i jego przeciwników, czy to z narodowej demokracji, czy to z centrolewu, no myślę, że nie była mniejsza, raczej powiedziałbym była wielokrotnie większa, bardziej brutalna
0: niż dzisiaj. Publicystyka potrafiła być nieprawdopodobnie napastliwa i brutalna. Na tak, przykład.
1: tak, także no, tu się zmieniło na pewno na lepsze powiedziałbym. Nawet mu- mówiąc to dzisiaj, czyli w końcu stycznia 2019 roku jestem gotów podtrzymać tę ocenę. Czy jeśli cofnęlibyśmy się do wymiany ciosów, publicystycznych, z arcy bogatej publicystyki czasu Sejmu Czteroletniego, czyli z końca wieku XVIII. Ale jednocześnie to zjawisko, o którym mówisz, dzisiaj jest w pewnym sensie bardziej niebezpieczne ze względów technologicznych. Wtedy ludzie, niezależnie od tego, z którego byli obozu, podziału, żyli we wspólnej mniej więcej przestrzeni tej rzeczywistości medialnej, tej, która za pośrednicza obraz rzeczywistości przez, przez pryzmat rozmaitych tam prawda, poglądów dziennikarskich, relacji i tak Od kilku czy kilkunastu lat możliwości technologiczne sprawiły, że zanikła, zanikła sfera wspólna. Przypomnę, dawniej oglądaliśmy jedną telewizję, no, oczywiście nie była to telewizja zawsze naszych marzeń, tak bym powiedział, najdelikatniej, pełna propagandy w czasach prl ale był pewien wspólny punkt odniesienia. Jeden teatr telewizji, o którym się dyskutowało, dziennikarze, których się krytykowało. Nie ma powrotu do tamtej rzeczywistości, co jest i dobre, ale i złe jednocześnie. Ponieważ dzisiaj żyjemy w tak doskonale zamkniętych bańkach informacyjnych, że o tej drugiej stronie dowiadujemy się wyłącznie, ale to wyłącznie z mediów, które ją karykatu- karyka-tu-rują, karykaturują, które przedstawiają ją w sposób demoniczny. I możemy w związku z tym zamknąć się w kręgu wyobrażeń zupełnie schizofrenicznych. To znaczy. Jakby polski mózg został przecięty na na dwie połowy i jedna połowa ma zupełnie absurdalne wyobrażenie na temat drugiej połowy, bo zapośredniczone wyłącznie przez obraz wytworzony w swojej połowie. To, co dzieje się w drugiej połowie, jest, jest wyłącznie kreacją naszej części. Nie ma żadnego punktu wspólnego. Nie ma tego miejsca, na którym byśmy zobaczyli przeciwnika tak, jak on wygląda naprawdę, jak myśli, jak mówi, jak czuje, tylko słyszymy o tym od naszych mediów, które mówią, jaki to jest głąb. Przypominają
0: się te badania doktora Bilewicza, o których tak ostatnio było głośno, gdzie była mowa o dehumanizacji tej drugiej strony i bardzo ciekawy mechanizm, który tam był pokazany że dehumanizacja przez jedną stronę opierała się na przekonaniu, że to ta druga strona nas dehumanizuje, więc my w odwecie będziemy dehumanizować ją.
1: Tak, wracam do mojego stwierdzenia, z którym oczywiście można się nie, nie zgadzać, że nie uważam, że tutaj ten stopień jest równy po obu stronach i stopień odpowiedzialności za to zjawisko, ale samo zjawisko występuje na pewno. I wystarczy przyjrzeć się, tak zwanym wpisom, czyli komentarzom anonimowym pod tekstami. No one pokazują bezmiar powiedziałbym tej, tej no powiedziałbym medialnej izolacji od, od rzeczywistości drugiej strony i jednocześnie bezmiar możliwości folgowania swoim najgorszym instynktom w takich właśnie komentarzach. No to są najczęściej nienawistne, skrajnie głupie, skrajnie prymitywne komentarze po obu stronach. No rzeczywiście tutaj, kiedy czytam czasem wpisy pod tekstami w prasie angielskiej czy amerykańskiej, chociaż widzę tendencję w podobną stronę, to dostrzegam jednak trochę wyższy poziom mimo wszystko tych komentarzy. Dlatego to troszkę może wykraczam poza temat postawionego przez Ciebie zadania, ale myślę, że jednym ze sposobów ograniczenia konsekwencji naszego zamknięcia w bańkach medialnych, dwóch, byłoby przyjęcie zasady, że zawsze wypowiadamy się pod nazwiskiem, z adresem. Zawsze, bo no nie znoszę w ogóle zwracać uwagi na, na ludzi, którzy nie mają odwagi podpisać się z imienia i nazwiska, kiedy wylewają z siebie ręczno.
0: No tylko problem polega na tym, że w wielu przypadkach ci ludzie wypowiadają się już pod imieniem i nazwiskiem, a to kompletnie nie zmienia poziomu ich wpisów. Dopiero co w internecie krążyło, krążyły zrzuty ekranu z komentarzami dotyczącymi informacji, że Kornel Morawiecki ma poważne problemy ze zdrowiem. Mhm. I połowa tych komentarzy, oczywiście to był jakiś tam wycinek tylko, ale połowa tych komentarzy to były niestety komentarze pisane z imi- pod imieniem i nazwiskiem i były absolutnie rynsztokowe.
1: No być może to oczywiście o czym, co przypomniałeś, no budzi tylko grozę, bo była w tym moja nadzieja. Była i wciąż mimo wszystko jest, że, że występowanie pod nazwiskiem odrobinę przynajmniej krępuje No bo jeśli ja się podpiszę Andrzej Nowak, akurat to jest najpopularniejsza zbitka imienia i nazwiska, to mogę być do pewnego stopnia anonimowy, chociaż podaję prawdziwe imię i nazwisko. Ale jeżeli naprawdę wiadomo, że jestem Andrzej Nowak, zamieszkały tu i tu, związane z tym i tym miejscem pracy, to może byłoby to o włos trudniejsze, wierzę, prawda? Jeżeli każdy byłby w ten sposób gotów się zidentyfikować, zabierając głos w debacie publicznej. Może byłoby o włos trudniejsze formułowanie, Często nikczemnych, po prostu nikczemnych y, opinii y, od człowieczających, y, drugich, y, prawda, drugiego człowieka.
0: Znalazłem taką informację, że jakiś czas temu wystąpiłeś z inicjatywą, nie wiem, czy, czy, czy to była sformalizowana inicjatywa, czy to było tylko pewnego rodzaju, czy to był pewnego rodzaju chwyt publicystyczny, ale mówiło się o tym, że chciałbyś, żeby udało się ludzi z różnych stron zgromadzić przy jednym przedsięwzięciu, co do którego wszyscy mogliby się zgodzić. Mówiłeś o kopcu zgody, kopcu Jana Pawła II. I powiedziałeś, że byłbyś gotów stanąć z łopatą przy budowie tego kopca obok członka kodu. I jednocześnie wiem, że kompletnie nie zostało to podchwycone przez nikogo. Ani przez tamtą stronę, ani przez tę stronę. Chyba nie,
1: nie, nie w stu procentach tak było jak, jak to ująłeś, to znaczy po pierwsze nie udziłem się, że ktokolwiek, nawet Jan Paweł II może zjednoczyć wszystkich, ale wyszedłem z założenia, że to jest postać co do której chyba można zgromadzić największą większość w Polsce, ta mniejszość krytyczna odrzucająca tę postać będzie najmniejsza akurat w tym przypadku. Po drugie, jednak znalazłem na ten swój apel kilka odpowiedzi i to z obu stron. Na przykład pani Ewa Milewicz z Gazety Wyborczej zareagowała bardzo pozytywnie, że jeśli dojdzie do do realizacji praktycznej tego projektu, to ona publicznie to zresztą powiedziała, to ona jak najchętniej by się do niego dołączyła. Oczywiście z drugiej strony, czyli... Można tak powiedzieć, z mojej strony także pojawiły się głosy jak najbardziej pozytywne. Było to dyskutowane i i w w, w jakichś gazetach jednej i drugiej, powiedziałbym, strony obecnego podziału. Nie, Nie wynikło z tej ponawianej przeze mnie kilkakrotnie próby jak dotąd nic konkretnego. Chyba nie dlatego, że nie ma ludzi gotowych pójść w tę stronę, ale dlatego, że najważniejsze czynniki państwowe i kościelne nie były nią zainteresowane. Kiedy pierwszy raz formułowałem ten pomysł, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Nasz no, uważał tę ideę za w pewnym sensie konkurencję dla centrum Jana Pawła na białych błoniach i, i dlatego nie, nie bardzo chciał sprzyjać tej idei. Ja zacząłem o niej rozmawiać jeszcze z prezydentem Lechem Kaczyńskim, no ale robiłem to tuż przed jego tragiczną śmiercią, gdzie zainteresował się prezydent tą sprawą, no ale, ale nie zdążył nadać jej żadnego dalszego biegu. Potem no niestety nie było sprzyjających okoliczności. A jak I w... prezydent
0: reagował na ten pomysł? Był zainteresowany? Był zainteresowany,
1: politykiem. ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Znaczy Mam to okay. nagrane nawet w rozmowie z nim, więc w tym sensie mogę poprzeć to dowodowo. Ale, no, wiadomo, był zajęty czymś innym, już zaczynającą się kampanią wyborczą, prezydencką. Wróciłem z tym pomysłem do pana prezydenta Andrzeja Dudy, który także wyraził zainteresowanie, ale od razu wskazał na pewne punkty krytyczne, praktyczne, co mnie bardzo złości powiedziałbym, bo taka idea nie jest do do potykania się o, o znajdowanie praktycznych pretekstów, żeby od niej odstąpić. To znaczy protesty ekologów przeciwko budowie trzeciego kopca na odcinku Lasku Wolskiego, prawda, między kopcem. Tadeusza Kościuszki a kopcem Józefa Piłsudskiego, bo tam, wydaje mi się, to miejsce byłoby najlepsze. A ja mówię, że ja się nie upieram, gdzie to ma być. Niech to będzie w najlepszym miejscu, jakie znajdą fachowcy od omijania tego rodzaju trudności. Chodziło mi o pewnego rodzaju ideę, żeby skończyć. Dlaczego idea kopca? Bo do dzisiaj, w, powiedziałbym, w zbiorach pamiątek rodzinnych bardzo wielu, tysięcy rodzin w Polsce, akurat w mojej także, jest fotografia mojej babci, mojej mamy, jak przy, przy taczkach z łopatą stoją przy wznoszonym kopcu Józefa Piłsudskiego. To miało być coś, co integruje na tej zasadzie, że dokładam odrobinę swojej pracy, choćby symbolicznie, prawda, do tego, żeby żeby wznieść ten kopiec pamięci, w tym przypadku Wielkiego Polaka. A tu chodziło mi o jeszcze połączenie tej symboliki z zakopywaniem właśnie. Zakopywaniem, no używając metafory naszych lektur młodzieńczych, topora wojennego, prawda? jak to Indianie czynili, albo zakopywaniem złych emocji. Prawda? No spotkajmy się w, w, w dziele, które może nam przypomnieć, że kiedyś byliśmy niemal całością, niemal wspólnotą. I to był rok 79. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła, które akurat 40. rocznicę będziemy obchodzili. No za, za rok będziemy obchodzili, powinniśmy obchodzić stulecie urodzin Jana Pawła. Wydaje mi się, że warto jednak wrócić do, tej, do tego pomysłu. Jak ktoś ma lepszy, ja cały czas podkreślam, jak ktoś ma lepszy, to ja całym sercem przyłączę się do lepszego pomysłu. Nie, nie jestem przywiązany bezgranicznie do idei kopca. Ale do takiego pomysłu, który by na chwilę nam przypomniał potrzebę zjednoczenia i to, że że to był taki wspaniały czas. Ja pamiętam tamten czas jako najlepszy okres w moim życiu. W sensie społecznym, publicznym, politycznym. Nigdy nie było tyle nadziei, tyle energii, ile wtedy w 1979 roku.
0: Ja mogę zadeklarować, że gdyby to miało być realizowane, to przyjadę do Krakowa i sam tę łopatę będę wbijał, bo w takim celu warto, tak uważam.
1: Ja tylko dodam, że nawet nie upieram się, żeby to było w Krakowie. Niech to będzie w Warszawie, gdziekolwiek w Polsce. Tam, żeby było wygodnie ludziom. Żeby to odpowiadało wszystkim. No, rzuciłem hasło, żeby to było w Krakowie, bo, bo jestem z Krakowa i, i widzę ten horyzont dwóch kopców e, obok siebie i, i, i mar- zamarzył mi się e, ten trzeci.
0: Ale skoro wspomniałeś o kopcu Piłsudskiego, myślę, że chyba łatwiej by było zgromadzić ludzi wokół Kopca Jana Pawła II niż przed wojną wokół Kopca Piłsudskiego, bo jednak ten spór dwóch idei politycznych wtedy był wciąż bardzo żywy. A czy dzisiaj, patrząc oczywiście głównie na umownie mówiąc, prawą stronę, bo moim zdaniem PiS się odwołuje jednak do idei PPS-owskiej bardziej, Piłsudszykowskiej, PPS-owskiej. Zgadzam się. Czy uważasz, że tutaj jest... nadal spór pomiędzy dwiema trumnami, może, może już, tak jak powiedział Giedroś, może już unowocześniony, może już trochę inaczej wyglądający, ale że po tej stronie wciąż właśnie ta idea piłsudczykowska się spiera z ideą endecką. Widzisz taki spór?
1: Mnie to zaskoczyło w ostatnich kilku latach, czy już może nawet blisko dziesięciu, latach, że znalazłem wiele argumentów na rzecz pozytywnej, a przykrej z mojego punktu widzenia odpowiedzi na Twoje pytanie. To znaczy, że, że tak, że odżył ten spór. Mój punkt widzenia na ten spór od lat był taki, że nie widzę w nim żadnego sensu. Że no, i koncepcje Romana Dmowskiego w wielu szczegółach i ważnych jakby więcej niż szczegółach, i koncepcje Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników nie są w 100% aktualne i przekładalne na pierwszą połowę XXI wieku. A uważam, że oba te obozy niosły ze sobą ogromną energię powiedziałbym dobrej sprawy, to znaczy sprawy walki o Polskę niepodległą, o Polskę silną, o Polskę zasobną, o Polskę nowoczesną w istocie. Tylko inaczej rozumiały tę siłę, tę nowoczesność i tę niepodległość, ale na pewno na niepodległej Polsce obu y, wielkim politykom i w większości ich zwolenników zależało. Więc wydawało mi się, że no nie ma co już rozdmuchiwać tego sporu. Okazało się, że Idea narodowej demokracji jako, jako pewnego rodzaju, jako pewnego rodzaju ruchu protestu przeciwko całemu establishmentowi, nazwijmy to tak, również po roku 91 czy 89, okazała się żywa i tutaj Pis jest przedstawiany jako część tego establishmentu, jako antynarodowa siła co wydaje mi się, no, po prostu bardzo nieroztropne, nie tak bym to najłagodniej ujął. Ale niemniej takie zjawisko widzę, odczytuję, taką siłę, potężną siłę resentymentu narodowo-demokratycznego. Ona się opiera, czy, czy łączy jednocześnie z bardzo silną pamięcią tragedii wołyńskiej, ludobójstwa Polaków, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. I próbie budowy wokół tego takiej linii frontu przeciwko drugiej części obozu niepodległościowego, czyli przeciwko Pisowi owi jako zaprzańcom, którzy prawda, e, robią wszystko, żeby, żeby zagłaskać na śmierć ukraińskich ludobójców. W skrócie tak można tę wizję przedstawić. No znów wydaje mi się to nieprawdziwa i nieroztropna jednocześnie wizja. Niemniej ona jest faktem, a więc tu, tu jakby argumenty na rzecz niestety pozytywnej odpowiedzi na Twoje pytanie, że to zjawisko odżywa dzisiaj. A jednocześnie uważam, że <śmiech> no, nie ma chyba zbyt wiele paliwa społecznego dla tego zjawiska, że po prostu siła znów medialnych y, nagłośnień dla y, 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 tego stanowiska tak krytycznego wobec PiSu ze strony narodowej demokracji jest wielokrotnie większa od siły społecznego poparcia. Bo jeśli odwołamy się do wyników wyborów, to widzimy. Tego rodzaju część spadkobierców endecji to jest margines społeczny. Nie, broń Boże, nie chcę obrażać, nikogo nie, nie mam na, 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 na myśli marginesu społecznego pod względem moralnym, tylko margines wyborców. No bo otrzymują 1%, 2%, to, to jest góra, prawda? I proponuje się tego trzymać. Jeżeli macie 1%, 2%, to zasługujecie na tyle wysłuchania w naszej wspólnocie. Jest taka zasada, którą zawsze powtarzam, związana z, yy, z Rzeczpospolitą. W Rzeczpospolitej tyle zamierzaj, do czego możesz przekonać swoich współobywateli. To po łacinie brzmi lepiej, ale taki jest sens. prawda? Yy, to znaczy, jeżeli nie możesz przekonać współobywateli do tego, że mamy pójść odwojować od Ukraińców Lwów natychmiast, że mamy palić kukłę Żyda w Auschwitz. Jeżeli większość obywateli za tym nie idzie, no to przepraszam, ale nie muszę słuchać waszego głosu, jak głosu tych, którzy którzy wybierają inny program niepodległej Polski i, i zdobywają właśnie poparcie większości społecznej. Tego rodzaju szantaż mniejszości, który po drugiej stronie tworzy na przykład lobby agresywnie proaborcyjne, lobby czarnych parasolek, lobby, znów nie porównuję moralnie tych dwóch mniejszości, ale sposób działania jest ten sam, to znaczy Frakcja, która cieszy się bardzo niewielkim istocie poparciem społecznym na poziomie 1, 2, 3% wyborców, stara się zaszantażować większościową partię swojej strony, że tak powiem, żeby ta poszła za tymi radykalnymi hasłami. I to wydaje mi się strasznie niedobre, niebezpieczne i dlatego no, zawsze wtedy odpowiadam: wygrajcie w wyborach ze swoimi hasłami. Stańcie pod nimi tylko, prawda? To samo adresuję w kierunku, na przykład, Marka Jurka, którego bardzo szanuję za integralność poglądów, ale którego konsekwentne, złośliwe ataki pod adresem PiS uważam za skrajnie nieuczciwe, bo proponuję Markowi Jurkowi, niech wygra wybory albo niech zdobędzie większość w wyborach pod swoimi hasłami. Jak wygra, wtedy będzie miał prawo wymagać od obywateli, żeby go słuchali ale na razie ma za sobą 1 czy 2% poparcia społecznego.
0: Andrzej, jak oceniasz politykę historyczną, którą prowadzi rząd od 2015 roku? Pojawiały się opinie, ja prawdę mówiąc też się nad tym zastanawiam, czy nie jest to zbyt nachalne, czy na przykład wprzęgnięcie kwestii żołnierzy wyklętych w ten państwowy tryb upamiętniania nie spowoduje reakcji w drugą stronę? że młodsze pokolenie stwierdzi, no to jest już tak zinstytucjonalizowane, nudne, nie ma w tym nic fajnego. Kiedyś tak było, jak to było bardzo spontaniczne. Dziś już nie jest, więc może trzeba by to inaczej rozgrywać.
1: Czy Przede wszystkim wydaje mi się, że polityka historyczna w Polsce jest bardzo zdecentralizowana, no bo... Każde ministerstwo prowadzi swoją politykę historyczną. Nie ma żadnego ośrodka, który by kierował tą polityką historyczną. To jest zupełny mit. Ja parokrotnie próbowałem apelować w ramach Narodowej Rady Rozwoju do Pana Prezydenta, żeby do, wokół Pana Prezydenta powstał taki ośrodek, który będzie w jakimś stopniu przynajmniej koordynował tę politykę historyczną. No Ale jak widać, mamy politykę historyczną Ministerstwa Sprawiedliwości z jej skutkiem, prawda, ustawą, korektą ustawy o IPN, która no, okazała się nie najlepsza, można tak powiedzieć, w, w swoich konsekwencjach. Osobną politykę historyczną Ministerstwo Obrony Narodowej, osobną zupełnie pan premier Gliński prowadzi. Ja wiem, że są pewne punkty wspólne i można zbudować jakby wspólny obraz, o którym mówiłeś, prawda? pewnej przesady, ale w istocie to jest bardzo chaotyczna, reaktywna polityka historyczna, bez żadnych długofalowych zamysłów, planów. Tak ja to oceniam. Tu tu nie ma żadnej strategicznej, długofalowej myśli, ani organizacji, że tak powiem, dla tej polityki historycznej. I oczywiście można powiedzieć, zmniejsza to jej skuteczność, a jednocześnie można z drugiej strony spojrzeć na to, a może jest coś takiego w naszym charakterze prawda, narodowym, w naszej tradycji, że no nie lubimy takiego centralnego planowania, takiego, takiej organizacji. Prawda. I ta decentralizacja być może czasem nas ratuje przed efektem, o którym mówisz, to znaczy efektem odbicia wahadła. Bo nie jest tak, że wszyscy realizują kult żołnierzy wyklętych, Tak jak słusznie przypomniałeś, ten kult zrodził się jako inicjatywa całkowicie oddolna, całkowicie spontaniczna i w dużym stopniu podniesiona przez młodzież, a nie przez starych, że tak powiem. Dzisiaj ona częściowo jest instytucjonalizowana, ale nie wydaje mi się, żeby młodzi, ci którzy przyszli z tą ideą kilka czy dziesięć lat temu, dziś od niej odeszli może odejdą, jeśli jeśli rzeczywiście w skali ogólnopaństwowej byłoby to jakoś, jakoś utrwalone jako Akademię Kuczci wyłącznie. Moja sugestia jest taka, żeby wzbogacać te powody, dla których powinniśmy patrzeć na nasze dziedzictwo z dumą. To nie są tylko żołnierze wyklęci, choć ich musimy pamiętać, bo oni zapłacili ofiarę w szczególnie trudnych warunkach, ofiarę złożoną na ołtarzu niepodległości Polski, wolności Polski, ale przecież tradycje kulturalne, techniczne, tradycje naszego Sejmu i sejmikowania, no akurat o to się też upominamy i to bardzo dobrze. Sejm organizuje powiedzmy obchody 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i to jest powód do dumy. Bardzo dobrze, że to zostało przypomniane. Teraz będą w tym roku przypominane tradycje Unii związane z 450. rocznicą Unii Lubelskiej. To znów jest no moim zdaniem wspaniałe uzupełnienie tej palety motywów, wokół których nasza polityka historyczna powinna się rozwijać. Jest cały szereg innych zjawisk, na które należałoby w naszej polityce pamięci zwrócić uwagę, wydobyć je z polskiej przeszłości, żeby no właśnie zachęcać różne grupy społeczne, do tego, by odnalazły swoje korzenie w tej przeszłości. Nie wszyscy możemy odnaleźć swoje korzenie w działaniach żołnierzy wyklętych, chociaż wszyscy powinniśmy im składać szacunek. Ale właśnie trzeba ułatwić to odnalezienie się w polskiej tożsamości, w polskiej przeszłości, możliwie jak najszerszej grupie dzisiejszych obywateli Polski przez pokazywanie wzorów różnego rodzaju działalności, której jedynym wspólnym mianownikiem była Polska, patriotyzm polski, który mógł się wyrażać i zbrojnie, i niezbrojnie, i i intelektualnie, i przy pomocy ofiary z życia, a czasem łącznie, prawda. Więc tak bym widział jakieś planowanie polityki historycznej, właśnie, żeby ona była centralnie rzeczywiście zaplanowana, rozłożona na głosy, bardzo różne głosy, tak właśnie, żeby nie wywołać efektu, o którym mówisz, to znaczy zmęczenia redukcją polskiej pamięci do jednego czy dwóch wątków, nie zawsze łatwo przekładalnych na dzisiejsze doświadczenie.
0: Sprawa, o którą muszę Cię zapytać, jest bardzo bieżąca i ważna, czyli Twój list zainicjowany przez przez Ciebie, a podpisany przez kilkudziesięciu naukowców, list w sprawie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, bardzo krytyczny wobec tej ustawy i wielokrotnie powtarzane przez Ciebie stanowisko krytyczne, a jednocześnie zawierające obawę, że może dojść do poważnych szkód w polskiej humanistyce. Nawet w wywiadzie dla Portalu w Polityce powiedziałeś, że nie chciałbyś, żeby Jarosław Kaczyński był tym politykiem, który przejdzie do historii jako ten, który się zgodził na, na zniszczenie polskiej humanistyki. Czy to naprawdę aż tak źle twoim zdaniem wygląda? Czy yy, nie widzisz żadnych racji w tym, co wicepremier Gowin próbuje zrobić z uniwersytetem?
1: Widzę rację i widzę dobrą wolę z całą pewnością, bo racje są takie, że mnóstwo zjawisk patologicznych w polskim życiu akademickim występowało po części odziedziczonych z PRL-u i rozumiem, że intencją ustawy było usuwanie tych patologii, nadużyć przy tworzeniu pseudonauki, Zwłaszcza te nadużycia występują w humanistyce. Nie ma co udawać, prawda? Bo no, trochę trudniej jest udawać pseudonaukę w matematyce, prawdopodobnie, tak zakładam. A więc rozumiem, że taka była intencja tej ustawy, ale strona, w którą poszła ta ustawa, moim zdaniem jest doskonale przeciwskuteczna nie zrobi nic dobrego, nie oceniam intencji. Intencje, powtarzam, moim zdaniem są dobre, nie nie zarzucam żadnych złych intencji twórcom tej ustawy czy ekspertom, którzy ją wspierali, ale inaczej odczytuję możliwe konsekwencje tej ustawy. I już to można zobaczyć. Została opublikowana lista wydawnictw, pierwszy raz prowadzona lista wydawnictw, ustalona w Ministerstwie przy pomocy ekspertów. I tylko w tych wydawnictwach publikowane książki naukowe przez polskich uczonych będą otrzymywały punkty tak zwane. Punkty potrzebne dla oceny zarówno indywidualnej tych uczonych, jak i jednostek akademickich instytutów czy uniwersytetów. Więc to jest ważne i dla osób i dla instytucji. Otóż absurdalność ujawnia się, nawet na tym poziomie, który miał być najmniej sporny, bo przewidywano że będą spory o polskie wydawnictwa. No jakieś polskie wydawnictwo się nie znalazło, no więc będzie szum. Ale mnie najbardziej przeraziła lista wydawnictw zagranicznych. No bo jak można ustalić odgórnie listę liczącą 36 tak zwanych najważniejszych wydawnictw i około 200 wydawnictw mniej ważnych, ale także punktowanych, znaczy niżej punktowanych, ale także punktowanych dla całego świata? No przecież to jest, no chyba rozumiesz i każdy ze słuchaczy rozumie absurdalność takiego założenia. To na świecie jest tylko 240 wydawnictw naukowych, prawdziwie naukowych, a reszta to jest barachło, za które zero punktów. Nie ma ani jednego na przykład wydawnictwa rosyjskiego. Ja sam znam jedno czy dwa wydawnictwa rosyjskie o bardzo wysokim poziomie publikowania tekstów humanistycznych, a z całą pewnością są na przykład wydawnictwa matematyczne rosyjskie, co do których trudno mieć wątpliwości, że prezentują światowy poziom. Znam kilkadziesiąt wydawnictw uniwersyteckich amerykańskich na najwyższym poziomie, których nie ma na tej liście, czyli publikacje. Na przykład profesor Paczkowski opublikował swoją historię Polski po 1945 roku w Pittsburgh University Press, które ma jedną z najlepszych w skali świata serii slawistycznych. No, trzymałby profesor Paczkowski zero punktów za tę publikację, ponieważ nie ma akurat tego wydawnictwa na liście ministerialnej. Ale to jest tylko przykład, no bo takich wydawnictw jest oczywiście setki. Dlaczego na tym się rozwodzę? Bo pokazuje to absurd, absurdalność założenia, że ministerstwo nawet przy najlepszej woli, woli ukrócenia nadużyć, może sporządzić listę która ogarnie rzeczywistość humanistyki, ogarnie rzeczywistość całej nauki, bo rzecz nie dotyczy tylko humanistyki, ale wydawnictw dla wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych. I to, co poza tą listą nie będzie się liczyło. To jest absurdalne założenie, założenie centralizmu, Założenie no, biurokratyczne, prawda, że biurokrata wsparty ekspertyzą uczonego może jakby zamknąć rzeczywistość w pewnym schemacie. No to, mnie jako człowieka, który ma skłonności na pewno anarchiczne, a w każdym razie można inaczej nazwać wolnościowe, no, wydaje mi się to bardzo niedobre. I Jaki drugie się odzew
0: ze strony ministerstwa w sprawie tych zarzutów? No,
1: opublikowanie listy i, i no jasna deklaracja, że nie będzie żadnej tutaj, żadnego ustępstwa. Za dwa lata będzie korekta listy może, no to proszę bardzo, znaczy wyłączy się jakieś tam wydawnictwa i doda nowe. Nie, nie wydaje mi się, żeby sam pomysł listy był do obrony. Ale drugi problem, na który zwracam uwagę i już do tego się ograniczę, nie chcę chcę już się rozwodzić za długo, to jest niewątpliwa deprecjacja języka polskiego. Ważna dla humanistyki. Po prostu ministerstwo promuje, znów na pewno w dobrych intencjach, publikowanie w języku angielskim. I to wydaje mi się dlatego potencjalnie niebezpieczne w dziedzinie humanistycznej, że dążenie, jak mówi minister Gowin, do tego, by właśnie wykorzystać naukę jako rodzaj dyplomacji, pokazującej na arenie międzynarodowej polską historię, filozofię, literaturę, jest chybione podwójnie, ponieważ we współczesnej humanistyce zachodniej, najważniejsze czasopisma, Kierują się niestety nie jakimś obiektywizmem naukowym, tylko bardzo silnie wyrażanymi ideologiami. Ideologiami postępu, mówiąc w skrócie, gdzie owszem można pokazać Polskę, ale z punktu widzenia ideologii gender. To można zrobić, można przedstawić Polskę jako kraj, w którym rozwija się antysemityzm. To można zrobić, Można dostać się wtedy do tych czasopism najważniejszych. Natomiast nie ma mowy o tym, żeby na przykład pokazać historię wsi Wierzchosławice. Daję taki przykład. Zupełnie neutralną tam tam może być i i antysemityzm, może być rola kobiet, ale jeżeli ona nie, nie zdominuje, prawda, genderowa kwestia albo antysemicka, tylko zwykła, codzienna historia wsi X, miasteczka Y w Wielkopolsce, Małopolsce w dowolnym miejscu to ona nie będzie interesująca dla anglojęzycznego odbiorcy i nie dziwię się, i nie musi być interesująca. Natomiast jest bardzo ważna dla miasteczka X, miasteczka Y, dla polskiej wspólnoty, która składa się z wielu regionalnych, powiedziałbym, podwspólnot, które także zasługują na uwagę naukowców, na uwagę badaczy. Drugi przykład, którego także używałem, ale on jest, myślę, charakterystyczny, no, nie da się pisać po angielsku o poezji leśmiana. Po prostu się nie da. W każdym razie no, tego, co najważniejsze, czyli aspektów językowej wyobraźni tego twórcy, czy Juliusza Słowackiego, czy Juliana Tuwima, nie da się wyrazić po angielsku. Można oczywiście o pewnych kwestiach ideowych czy ideologicznych mówić, ale Reforma, która jakby wyraźnie mówi, macie pisać po angielsku, to się liczy, to będzie punktowane najwyżej, a to, co po polsku, to jest gorsze, dużo gorsze, trzykrotnie gorsze, bo taka jest waga mniej więcej tutaj. Moim zdaniem pozwala zadać to pytanie, jak obronić język polski jako język nauk humanistycznych, język historii, język polonistyki przede wszystkim. No bo polonistyka coraz bardziej przekształca się w dżenderystykę. Taka jest prawda. Na wielu wydziałach, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na Uniwersytecie Jagiellońskim. I ta ta reforma w istocie pomaga tej, tej tendencji. No bo po angielsku, proszę bardzo, o Polsce możemy pisać i o polskiej literaturze, ale w takim tylko kluczu.
0: To jest już zupełnie ostatnie czyste anegdotyczne pytanie. Czy to prawda, że regularnie grywasz w piłkę nożną?
1: Co tydzień, ale nie zimową porą, ponieważ nie lubię grać w hali. Natomiast mam tuż pod domem takie trawiaste boisko, gdzie się spotykamy w gronie równie sędziwych, jak i oldboyów
0: i gramy. Bardzo dziękuję. Gościem podcastu Dziura w Całym był profesor Andrzej Nowak, historyk Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo.